Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio de Desde el Púlpito. Celebramos el Domingo de Resurrección y el tema de hoy es titulado Proto Evangelium. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Y más que simplemente celebrar otra ocasión, otro como decimos en inglés, holiday, el hecho de que después del servicio nos vamos a ir con nuestras familias, probablemente comer unos chocolatitos de, de conejo, tal vez buscar unos huevitos en la yarda, el clima está cambiando, se está haciendo más calientito, ya la nieve gracias a Dios nos libró de la nieve. Ya las cosas están cambiando. Ya la primavera está llegando. Ya nos podemos vestir con nuestra ropa favorita de verano. Ya eso no es simplemente el motivo de nuestra celebración. Encontramos nuestro mayor gozo. Nuestra mayor esperanza. Encontramos la raíz de nuestra celebración que es mucho más que un aplauso, mucho más que una, un cántico es en que Cristo fue prometido desde el principio de la palabra de Dios. El evangelio ha sido prometido en el proto evangelio, el primer evangelio que nos promete que un Cristo, que un Mesías iba a ser Victorioso sobre los ataques del diablo Cristo ha derrotado al enemigo Él ha vencido al enemigo Nuestro enemigo ha sido vencido por nuestro Salvador Nuestra esperanza entonces no está en nuestros logros Así como lo cantamos no está en que nosotros pudimos rescatarnos. Está en Cristo Jesús. Y hemos entendido esto. En medio de el peor momento de la historia de la humanidad. Como hemos estado leyendo desde el viernes santo. Viernes tanto estábamos hablando de, del proto evangelio en Génesis. Y elaboramos la historia increíble del jardín. Y vimos en Génesis capítulo 3 como todo. Fue destruido por la causa del pecado, por el deseo carnal del hombre y de la mujer en ir sobre las cosas que no le correspondían. Estando en un lugar de abundancia deseaban más, pero en ese momento oscuro, difícil, en ese momento triste de la historia de la humanidad es donde encontramos esas hermosas palabras. Si tienes tu Biblia en Génesis capítulo 3 encontramos esas hermosas palabras que no solamente son palabras sino promesa es esperanza. En el capítulo 3 tenemos la esperanza que, en el, que nos promete en el versículo 15 cuando llega el juicio sobre la serpiente. Y dice Dios pondré enemistad entre tú y la mujer y entre su simiente y sus, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú 
lo herirás en el talón. Este versículo resume es la conclusión y la introducción a la misma vez de aquel evangelio que nos provee a nosotros esperanza en esos tiempos de dificultad en este tiempo moderno de tan triste y tan deprimente por todo lo que ocurre a nuestro alrededor ese es el versículo que nos promete el evangelio que va a venir un victorioso que va a venir un Mesías que va a ganar la derrota que sufrió Adán y Eva a luz de las palabras de esa serpiente Va a ser derribada por nuestro Salvador. Esa muerte que es introducida en el jardín. Es eliminada. Las consecuencias del pecado. Que es muerte es destruida. Por medio de aquel que fue prometido desde Génesis. Él ha vencido la muerte y esa muerte es vencida cuando cuelga en la cruz y no solamente cuelga y muere sino que sucede tres días después resucita pero qué sucede después de su resurrección o sea no simplemente celebramos esa resurrección. Sino que después de esa resurrección comprobó que Él resucitó por 40 días entre multitudes de gente. Y luego ascendió a su lugar de reinado a la diestra del Padre y Él sigue gobernando hoy. Pero no termina allí la resurrección nos recuerda que al vencer la tumba. Al ascender al cielo que su promesa de regresar es eminente. La resurrección nos prueba que Él va a regresar. Que no nos ha dejado abandonados. Que no simplemente probó su punto en decir que iba a resucitar. No el punto va a ser probado cuando Él regrese y por fin ponga todo bajo su gestión, bajo sus pies. Esa es la esperanza de la resurrección. Por eso todos aquellos pecadores que están aquí en este lugar. Tal vez primera vez, tal vez muchos aún de nosotros que nos hemos desviado de los caminos de Dios. Nos hemos alejado, hemos crecido en frialdad acerca de las cosas de Dios. Si tú eres uno de esos, si tú eres uno de esos pecadores. Esta sangre derramada en la cruz es para ti. Oh pecador ven a los pies de Cristo Jesús en esta mañana. Porque es a través de su resurrección que restaura vida. De tu muerte Él te da una nueva vida en Cristo Jesús. Su resurrección Significa también que Él sana las heridas de tu pecado. Cada pecador en esta mañana que está aquí sintiendo la carga, la culpabilidad de su pecado. Cristo Jesús ha resucitado para sanar esas heridas. Para darte un nuevo cuerpo, una nueva mente, un nuevo corazón. Cristo a través de su resurrección. También restaura tu relación con Dios mismo. Nuestro Padre Celestial. Por eso aplaudimos, por eso celebramos. Por eso estamos contentos. Porque ahora 
estamos de pie delante de nuestro Dios Santo sin culpabilidad alguna. Cristo nos ha restaurado porque la resurrección tomó lugar. Su resurrección hace al muerto vivo otra vez. Es su resurrección que nos atrae otra vez hacia Él. Aun cuando nosotros nos hemos convertido en esos hijos pródigos. Lejos de Él. Fríos acerca de las cosas de Dios. Él nos atrae. Es su resurrección quien nos rescata y nos, res, y, y nos trae a una nueva vida. Su resurrección también significa que ya no más tenemos que trabajar para agradar a Dios o para comprar su salvación. Cristo Jesús hizo el trabajo perfecto por nosotros. Pecador ven a Cristo porque tus buenas obras no te comprarán entrada al cielo. Necesitas al perfecto sacrificio, necesitas aquel que ha vencido la muerte, necesitas al victorioso para que entres con toda confianza. Su, su resurrección significa que hay perdón de pecados, oh pecador ven a Cristo porque Él perdona tus pecados. Lavados por la sangre de Cristo en el jardín del Edén después de, después de esa vergonzosa falla del hombre y de la mujer. Ellos mismos se quisieron tapar y se escondieron de Dios. Ya no hay razón por cual escondernos de Dios porque su resurrección nos ha dado perdón de pecado. Consumado es, es una comprobación de que el trabajo se cumplió y aquellos quien él iba a salvar y perdonar han sido perdonados Oh pecador ven a Cristo en esta mañana para que tus pecados sean perdonados la resurrección también nos da una implicación de que ya no más estamos buscando nuestra salvación en otras cosas o en este mundo caído después de la maldición. Su resurrección también ya nos implica que ya no más somos esclavos al pecado. Su resurrección nos comprueba que, que hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en su sangre, hay poder en la resurrección y hay poder para romper las ataduras del diablo sobre nuestras vidas. Eso es la resurrección, esa resurrección nos da paz porque confiamos y dependemos y descansamos en nuestro Dios Todopoderoso. El león de la tribu de Judá. Su resurrección es poderosa, rompe las cadenas. Oh pecador en esta mañana si estás aquí no te escondas de Dios más. Ven a Cristo y Él romperá las cadenas que te tienen atadas al pecado y a este mundo. Ven a Cristo hoy para sentir su perdón. Ven a Cristo hoy para hacerte una nueva criatura. Ya las cosas viejas quedan en el pasado en Cristo Jesús eres una nueva creación. 
La resurrección es mucho más allá que una celebración de un día. Es un tiempo de reconocer el poder victorioso de esa cruz. Que encontramos desde el primer libro de la Biblia. Ahí está el evangelio. En medio de ese fracaso tan cruel, en medio de ese deprimiente estilo de juicio en el capítulo 3. Dios nos promete un regreso al Edén. El viernes terminamos con, con esa pregunta. Viernes Santo estábamos hablando de cómo podemos entonces regresar al Edén si ya estamos expulsados. Hemos sido expulsados y hemos heredado. La expulsión y el pecado del primer padre de la humanidad Adán. En Adán todos morimos y por causa de Adán estamos fuera y expulsados de ese perdón. Fuera de esa gracia, fuera de ese lugar de perfección que Dios diseñó por cada uno de nosotros. Pero hemos encontrado la razón de cómo podemos regresar al huerto, al jardín, al paraíso. Porque hay un nuevo Adán verdad, ya no vivimos dependientes del viejo Adán que falló. Primera de Corintios lo que leímos hoy en el capítulo 15 hay un nuevo Adán, nueva entrada al paraíso. En ese paraíso perfecto Adán fracasó en la perfección teniendo autoridad, teniendo sobreabundancia de plenitud, de comida, teniendo una relación perfecta con Dios y con su esposa, teniendo y viviendo en la Mejor en el mejor lugar y en el Edén el hombre falló a Dios por eso vemos Génesis capítulo 3 como este juicio de Dios que viene sobre la humanidad primero se va en contra de la serpiente y la humilla su penalidad es humillación y luego le dice que va a venir la semilla de la mujer que lo va a Ganar y vencer y luego se va contra la mujer y le dice a la mujer en el versículo 16 que ahora al tener hijos al dar a luz va a ser doloroso si recuerdas la bendición que Dios da en el primer capítulo de Génesis recordamos que Dios le dice al hombre multiplicados verdad hay una bendición en multiplicación. Siempre los hijos, las generaciones iban a servir como bendición. Imagínate la bendición de tener hijos antes de la caída. Pero ahora esa bendición conlleva el dolor del pecado. Esa bendición ahora se ha hecho en un acto doloroso. De multiplicación y también la mujer va a desear la postura y la posición de su esposo. Lo va a desear no en esa, ese aspecto íntimo sino que va a desear su autoridad. Y va a haber pleito entre el hombre y la mujer cuando antes habían Vivido en una buena relación con Dios y entre ellos mismos. Para el hombre entendimos el viernes pasado que, que la penalidad del hombre era trabajar y sudar. 
Y luego al fin su consecuencia es que la misma tierra que él iba a estar trabajando los días de su vida. A esa misma tierra regresará, al polvo regresará al hombre. Ya no están en el jardín del Edén. Fíjate estas palabras tan tristes. Capítulo 3 de Génesis versículo 23. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues el hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines. Y en una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. No solamente fue expulsado el hombre sino que ya no pudo regresar. You can't come in. You aren't welcome. Y en eso y en ese momento de dolor y tristeza. De entender que ya la humanidad no puede existir en esa perfección otra vez. Nos recuerdan las, las generaciones de, de todos los que vinieron después. Aún en Génesis capítulo 5 ven a, a, a nacer a Noé y piensan que Noé va a ser el que va a traer alivio. Fíjense en el versículo 29 del capítulo 5 de Génesis. Y le puso por nombre Noé diciendo este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos. Por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Oh Noé va a traer redención. Pero fíjate lo que pasa en el capítulo 6 famoso versículo. El Señor versículo 5 el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esa fue la triste realidad después de la expulsión. Y si recuerdan un poco del comentario del predicador de Eclesiastés. Regresamos un poco otra vez al libro de Eclesiastés para ver su observación general. Fíjate otra vez en el libro de Eclesiastés capítulo 4. ¿Qué es lo que vemos en Eclesiastés 4 versículos 1 al 3? Dice así, entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Y vi las lágrimas de los oprimidos y no tenían quien los consolara. En mano de sus opresores estaba el poder y no tenían quien los consolara. Así que felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido. Que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Dice el predicador mejor es no haber nacido. 
este es el tiempo doloroso el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 8 que la tierra está gimiendo una restauración también la humanidad está gimiendo una restauración necesitamos un consolador necesitamos un redentor necesitamos un salvador no podemos encontrar alivio en esta tierra. No podemos encontrar perdón en esta tierra. No podemos encontrar salvación de nuestro estado. En cual vivimos hasta que la muerte sea derrotada. Este aguijón, este golpe del diablo tiene que ser vencido. Por aquel que pisotea las cabezas de serpientes. Solamente por esta victoria podemos tener consolación otra vez. Y el evangelio entonces aquí se nos presenta. Y nos recuerda que el Hijo de Dios aún tiene esperanza en este tiempo. Y tú amigo que has estado aquí por primera vez o que has simplemente considerado las cosas de Dios. Pero no te has animado a entrar al 100% ese es el tiempo de entender y ser consolado. Por la esperanza que Dios ha prometido a toda su gente de que Él así como el mismo enemigo. El adversario venció a la mujer y al hombre vendrá aquel que vencerá a ese adversario. Y ya no más van a tener que vivir bajo su juicio. Regresa a Génesis otra vez para ver cómo Dios introduce por primera vez una maldición. La primera maldición en toda la Biblia. Después de dos capítulos de bendición. Dios cae fuerte con la primer maldición. Y no es sobre Adán, no es sobre Eva. Es sobre la serpiente que dice en el versículo 14 del capítulo 3 el Señor Dios dijo a la serpiente por cuanto has hecho esto recuerdas lo, la pregunta que Dios le dijo a la mujer en el versículo 13 entonces el Señor le dijo a la mujer qué es esto que has hecho aquí vemos otra vez gracia sobre gracia. Recuerda lo que leímos al inicio. Primera de Corintios 15 versículo 10. Solamente por tu gracia estoy aquí. Gracias sobre gracia. Dios le dice a la mujer que hiciste. Pero va directamente a la misma serpiente. El adversario por cuanto has hecho esto. Y aquí está la maldición. Maldita serás. Más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Aquí da una maldición a aquella serpiente que es astuta, que es inteligente, que es sabia. Esta serpiente astuta entonces va a ser la recipiente del primer maldición en la palabra. Esta Maldición divina le cae a la serpiente en tres aspectos profundos. 
Una cosa que tenemos que descansar hoy en esta mañana es entender que Dios ha maldito al, al adversario. Como hijo e hija de Dios tú no eres maldito de Dios, tú no eres maldita de Dios, tú eres hija e hijo de Dios. Tú no vives bajo el juicio, Dios vino y maldijo a la serpiente. Porque es la serpiente que va a funcionar en el aspecto simbólico por el resto de, la, de, de, de nuestro tiempo. Es la enemistad entre Dios y la humanidad. Entre la serpiente y la humanidad. Batalla tras batalla va a ser el hombre contra la serpiente. A través de causas del pecado pero Dios la maldijo en tres poderosos aspectos. En primer lugar le dice sobre tu vientre andarás. Y luego dice y polvo comerás y por fin el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él singular, este es un pronombre singular, él te herirá. En la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esa es la victoria prometida de nuestro Dios en el proto evangelio. La serpiente en el versículo 1 es descrita como astuta o la palabra hebrea arum. En el versículo 14 la serpiente es maldita arur. El, el arum ahora es arur. Y por para siempre esta serpiente viajará por su vientre. Ya no tendrá la capacidad de poder pararse en orgullo. Estará en el piso el resto de sus días. Y no solamente allí sino lo que va a comer. Así como la serpiente tentó a a Eva en el comer la serpiente por siempre va a ser recordada de que así como el hombre va a regresar al polvo ese mismo polvo le va a recordar todos los días su maldición porque es lo que va a pegar su boca mientras viaja por el piso y por fin esta maldición le comprueba a todos nosotros de que la simiente de la mujer destruirá la serpiente y su simiente. Aunque la serpiente ganó la primera batalla la guerra final tiene la victoria nuestro Señor Jesús. Pudo vencer a la mujer, pudo ganarle al hombre. Pero no le va a poder ganar a Cristo Jesús. Pensó así como confundió al hombre y a la mujer. Pensó el adversario que pudo vencer a Cristo. Mientras colgó crucificado. 
hay una canción famosa de los noventas. Tal vez si tú escuchabas la música cristiana en los noventas en inglés. Te recuerdas de un famoso cantante que se llamaba Carmen. ¿Cuántos se recuerdan de Carmen? Carmen era uno de los más exitosos del mundo cristiano en inglés. Carmen tenía una canción media interesante. No la promuevo pero fue interesante. Carmen tiene una canción donde depicta esta escena de la muerte de Cristo Jesús. Y en la escena de Carmen, de hecho hay un video, lo puedes encontrar en YouTube. En la escena de Carmen tiene un demonio hablando con el diablo y con el, el sepulcro. Y el sepulcro le está reafirmando al diablo que está preocupado que iba a resucitar. Y el diablo está en el, en el video y en la historia de la narración del cántico. El diablo está, hey grave y sepulcro. ¿Cómo está? ¿Está muerto todavía? Y, y, y el sepulcro le dice, hey tranquilo, está muerto, está frío, está muerto, está bien. Y, y el diablo estaba como, es que... Es que he leído los profetas y han dicho que él, que, él, que él va a resucitar. De hecho, él resucitó a Lázaro. Y el sepulcro le decía: Hey, relax. Y el segundo día, y el diablo tiene esa conversación otra vez con el sepulcro. O la tumba le dice: Está muerto. Y la tumba le dice: Hey, amigo, tranquilo. Ya está, está como hielo. Está frío, está muerto. Descansa, tómate unas copas, vive la vida, disfruta de tu victoria, has ganado. Y el diablo se queda. Ah, okay. Recuerda, esto es Carmen. No vayan a pensar que, estoy, que es lo que dice la Biblia. ¿Dónde está leyendo eso? Eso nunca lo había leído. No, hermano, es una historia, es un cántico. Y luego el cántico. Es interesante, está chido, pero, o sea, está chido, pero no. no. Eh, Carmen en, en la música empieza y, y se empieza a escuchar como, como un sonido mover de la tumba y que algo como un, 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 como un terremoto que está sucediendo y, y la música así. Y, y, y de repente el diablo dice, hey, eh, 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 ¿Qué está pasando? Y, y la tumba dice, eh, oh, no, eh, to, todo está bien, no te preocupes, todo está bien. Y, y sigue la música, tu, 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 y, y se empieza a sentir eh, adentro de la música y se empieza a ver el temblor y algo está temblando y, y le está diciendo el diablo, Grave, what's going on? ¿Qué está pasando? Tu madre? Y, y la tumba dice, no te, pe no te preocupes, no te... Oh, no, dice la tumba, oh, no. Ha resucitado, ha resucitado y el diablo dice ay empieza a llorar porque pensó que había ganado la batalla y ahí todo el mundo ¡Ah, ah, ah! Todos los cristianos de los noventas estaban ¡Ah! con su fanny pack y todo ¡Ah! ¡Ah! Estaban diezmándote mi dinero ¿no? todo, Pero 
recuerda una realidad de que él pensó haber ganado así como pensó haber ganado en el jardín en el huerto pensó haber ganado en otro jardín de la tumba pero Cristo no es como Adán Cristo es poderoso en batalla y ganó Él ganó y es por eso que esta promesa que identificamos desde Génesis capítulo 3 esta promesa es nuestra esperanza de gloria de que vivimos en este mundo todo destrozado por las por el pecado pero Cristo va a restaurar un nuevo jardín un nuevo huerto un nuevo paraíso una nueva Jerusalén. Los profetas nos recuerdan esto en Isaías capítulo 11 nos recuerda una imagen impresionante de una nueva creación donde aún los animales van a ser amigos entre ellos mismos Isaías dice en el capítulo 65 aquí hay un nuevo cielo y una nueva tierra las cosas viejas ya no serán recordadas otra vez. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos el mayor gozo y esperanza de la resurrección. Quiero que veas esto conmigo. Voltea al último libro de la Biblia. En la visión de Juan. El libro de Apocalipsis nos recuerda lo que se prometió en el primer libro, en el último libro es la vista y la esperanza final. En el capítulo 22 Juan describe casi lo que podemos asimilar como un nuevo huerto del Edén. En el capítulo 22 dice después el ángel me mostró versículo 1 un río. De agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce clases de fruto dando su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y ya no habrá más noche. Y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni del sol porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos esa es la esperanza final para el creyente es un nuevo huerto verdad vemos el regreso del río de Dios vemos un nuevo árbol de vida vemos que ese árbol produjo fruto otra vez abundancia vemos que las hojas de la higuera ya no van a ser funcionar para tapar el pecado verdad así como Adán tapó su pecado ahora para qué iban a servir 
para traer sanidad. Este nuevo jardín nos dice que ya no hay más maldición. Ya no hay más noche. Solamente hay la luz de la gloria de nuestro Dios. La sangre del Cordero. El Cordero que se nos ha dado por medio de Cristo Jesús va a regresar. Ese hermoso Cordero nos recuerda de ese hermoso sacrificio. En cual dice en el mismo capítulo, fíjate el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas a la ciudad. ¿Cómo vamos a regresar? Por aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios. Hermano, si sí hay entrada. Si sí hay una entrada y el cordero nos está señalando, nos está apuntando por dónde entrar. Hay una entrada, hay un precio que pagar pero el cordero santo y molado. Cristo Jesús ha pagado ya la deuda, tú ya no la tienes que pagar, entra. Él ha, él ha cubierto tus pecados, eliminado tus pecados. Amigo corre a Cristo hoy en esta mañana entra y lávate sé bienaventurado por ser lavado por la sangre del Cordero de Dios. Este es nuestro nuevo Adán que vino como dice el escritor de Hebreos para derribar. El poder de la muerte y para vencer al diablo. Dice Pablo en Romanos 16. Dios, el Dios de paz va a venir a pisotear la cabeza del Satanás. Y las va a poner bajo tus pies. Este hombre que va a venir, este nuevo Adán. No vivió en un huerto del Edén, no vivió en un paraíso. No vivió en abundancia, él vivió en este mundo contaminado por el pecado como tú y yo. De hecho al inicio de su ministerio como nos cuentan los evangelios. Él es llevado al desierto, al lugar donde no hay vida, al lugar donde no hay fruto, no hay árbol, no hay río. En ese lugar, en el campo y en la cancha del mismo diablo. El enemigo lo confronta y lo tienta. Y así como tentó a Adán y a Eva en el huerto. Le presenta las cosas hermosas de este mundo. Le dice ten autoridad, le dice ten las bendiciones. Le dice ten las posesiones y Jesús dice no. Escrito está Jesús vence al diablo en su propia cancha brother. Cuando todo estaba a su favor no fracasó se mantuvo obediente y por eso su sacrificio fue aceptada y por eso su resurrección es poderosa. Este es el Cristo hermanos 
que se nos ha sido prometido desde el principio de la palabra de Dios y que va a traer otra vez una restauración final. Pero mientras vivimos aquí esa resurrección, esa cruz y la resurrección de Cristo Jesús nos recuerda que hay esperanza para todos sus hijos. Si sí, pasamos dolor, si sí, pasamos dificultad en este mundo. Pero somos más que en Jesús. Él ha ganado. Lee por fin. Quiero ter terminar con esto y los músicos nos van a. Van a pasar y vamos a adorar a Cristo. Y vamos a celebrar hermano porque ese es motivo de celebración. No para que te sientas bien pero para que te recuerdes. La victoria que Cristo Jesús nos ha dado. Nuestra querida hermana Narci nos ayudó a leer este hermoso capítulo. Y estos versículos nos recuerdan en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Léelo otra vez con nosotros. Dice el versículo 49. Y tal como, como hemos traído la imagen terrenal. Traeremos también la imagen del celestial. En Adán. Todos fuimos contaminados con esa maldición del pecado y nos parecimos como fracasados. Pero en Cristo tenemos la imagen del celestial. ¿Qué dice el versículo 55? ¿Dónde está oh muerte tu victoria? Donde oh sepulcro tu aguijón hijo de Dios esto es para ti tú repites estas palabras del profeta lo, lo dijo Pablo lo dice y nosotros nos paramos en eso y podemos enfrentar al enemigo y podemos decir dónde está tu aguijón dónde está muerte Cristo ha vencido versículo 56 el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Ponte de pie. Mientras leemos esto, el versículo 57, léelo conmigo todos juntos. Pero a Dios, gracias que nos da la victoria por medio de, dilo fuerte, por medio del Señor Jesucristo. O sea hermano yo he escuchado mayores como cómo se dice crowds en los partidos del fútbol Yo he escuchado más yes gol hermano hay, hay algo aquí que nos ha demostrado una victoria que va mucho más allá del mundial hay una victoria aquí que nos recuerda que pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién te dice que vivas fracasado? ¿Quién te dice que vivas como mendigo? ¿Quién te dice que vivas así nomás esclavo a tu, a tu pecado? No eres esclavo al pecado, no eres cautivo al, al diablo, eres hijo de Dios y por eso tienes victoria. Gracias por tu sintonía. 
Deseamos invitarte a que veas este contenido en video en nuestro canal de YouTube Vida Abundante Cicero. También te invitamos a que escuches Vida Podcast, un episodio nuevo cada semana, disponible en todas las plataformas digitales y también en su versión en video en el canal de YouTube Vida Abu Productions. Esperamos contar con tu sintonía la siguiente semana.